0: 这是我们文社组织的第八次活动。文社是人文和社会科学社区的一个简称。我们的目的呢，就是通过呃组织各种各样的活动，来加深大家互相了解，尤其是在人文和社会科学领域，我们可以讨论各种理论、方法和问题。通过这种方式，我们可以互相了解、互相认识、互相支持。主要的参加人员的话。呃，包括人文和社会科学领域的博士生，还有一些专家学者。呃，我们有一个活动的计划，就是每个月我们会至少有一次那种例行的活动。然后，当然，如果是有一些那种别的需要、特别的需要，我们也可以组织一些非例行的活动。现在这种例行的活动，我们已经组织了这个七次，今天是第八次。然后，我们今天的主题呢是定量研究和定性研究。这个主题，我觉得，呃，对于人文社会科学领域的学生和学者来说，都是比较重要的、比较有意思的。关于这两种研究方法，长久以来有各种各样的这种辩论，是吧？有些说这个定量研究具有科学性，所以呢，它是比较优越的；有些说啊，定性研究呢，它更加深刻、更加全面，所以说定性研究呢也有很大的优势。但是这两种方法到底谁优谁劣，现在也没有一个结论。呃，所以，我们今天呢就可以呃比较全面的、比较充分的讨论一下这两种研究方法，比较一下他们之间的这个优劣，然后再研究一下我们呃可以采用什么样的策略。我叫陈超庭，我现在是在德国柏林自由大学读博，呃，研究领域是国际政治。然后今天我也邀请了两位嘉宾，一位是武其春，马来亚大学的。博士候选人，研究领域是经济学。另一位是德国柏林洪堡大学的宋成阳，他的研究领域是人类学。这个以前我们也做过一次简单的内部讨论吧，就是发现这个话题呢还是可以谈很多。然后呃，讨论完以后呢，我们都感觉到就是还是很有收获的。一方面呢，就是从其他人的发言中获得了很多新的知识、很很多灵感；另一方面呢，也结合自己本身的研究。也有一些启发，反正我本人是感到很有收获。所以这一次我们是一次面向大众的，就是面向呃所有人的，不分专业也不分学历。呃，今天这个机会呢，我觉得也挺难得的。呃，因为网络给我们提供了这样的条件，可以让天南地北、不同国家、不同地区的人可以聚在一起讨论一个同样的问题，很有缘分的，大家能够聚在一起。然后我们可能就是先简单的讨论一下，大家可以提问，也可以发表你的观点。呃，反正我们这个讨论呢，不是一次讲座，呃，不是上课，我们也不是什么老师，我们就是用这个机会非常自由的、非常开放的，互相交换一些意见。啊、呃，我先简单抛砖引玉吧，我谈谈我个人的认识，然后接下来就是陈阳还有齐春，就是呃两位嘉宾也可以谈谈自己的看法，然后我们就可以展开这一次讨论。定性研究呢和定量研究，呃，肯定是有自己不同的特点的。首先，我觉得需要定义一下什么叫做定性研究，什么叫定量研究。我觉得用最简单粗暴的方式来定义，那定性那就是文字，用文字来说话；定量嘛，那就是用数字来说话。这、就是一个最最简单的定义啊、呃。你如果是从这个本体论的角度来看的话，定性呢、啊，他认为这个事件呢是多元的、动态变化的，带有那个主观者的认识的。但是对于定量研究来说，他这个看法大不一样。我觉得定量研究有点呃类似于那种唯物主义的看法吧。他认为这个事件呢是客观的，是唯一的，所以呢有这种客观性可言。然后你如果从认识,认识论的角度来看，那么嗯定量研究呢可能就是认为这个它的研究对象是独立的，跟研究者本身是没有什么关系。但是对于定性研究来说，那实际上，这个研究者本身是非常重要的，他跟这个研究对象之间是有一种交互的关系。所以说，你不能够排除研究者本身的影响。你从价值论的角度来看，就是价值观在里面扮演一个什么样的角色？对于定量研究来说，由于他认为研究对象是一个客观的独立的实体，那么啊，它、呃、必然是跟研究者本身的价值观是独立的，就是没有关系的。但是对于定性研究来说是不这样，它实际上是充满了这个研究者本身的一个价值判断。然后，如果你从具体的方法的角度来看，定量研究呢，它是采用的叫做演绎的演绎的方式，是吧？它主要是呃探求这个呃原因与结果之间的一种联系，或者说什么呃独立变量和依赖变量之间的一种依赖的关系 （cause and effect）。但是对于定性研究来说呢，它采用的这种逻辑思维方式，很大程度上是归纳，就是通过对一些个体的特性的总结，然后得出一个规则性的或者说理论性的一个认识啊、呃。所以说，这是一个粗略的比较，从不同的角度，从本体论、认识论。还有价值观的角度，还有从方法的角度比较这个定性跟定量之间有什么区别？其实我还想增加一个维度，我觉得定性跟定量的那种比较还有一点点像这个中医跟西医之间的比较。定性就是一种中医的那种方式，它比较模糊，也比较主观，呃，它不是很精确，呃、但是定量我觉得就有点类似于西医吧，就是它是很精确的。呃，实际上我也觉得这有点类似于这个中国传统文化跟西方文化之间的一个对比了。中国传统文化是比较玄妙的、比较模糊的，但是西方文化是比较讲究这个精确和严谨的。呃，就是我加这么一个维度，就是从文化的角度来比较，我觉得定性跟定量呢，有一点点类似于中国传统文化跟西方文化，尤其是昂格鲁萨克逊和日耳曼为代表的西方文化之间的一个对比。这是两者之间的一个简单对比。至于那个，呃，这两种呃研究方法，它各自的优势和劣势，这个我我我我先我先不讲吧。这个我们大家那个可以继续展开讨论，然后再清楚的了解。定性和定量这两种研究方式的那种优劣以后，那么我们必定有一个使用的策略，就是根据我们每个人各自的情况，应该如何综合运用这两种研究方法？那又是另外一个问题，我们也可以继续讨论。然后最后就是，呃，这两种方法有些什么工具呀、啊？有些什么软件呢、啊？我们可以使用的这个也是很重要的，因为工欲善其事，必先利其器。如果没有好的工具，其实我们也很难有一个好的研究，是吧？今天我们也可以讨论一下，就是有哪些软件工具可以使用的。那然后，呃，我们也可以分享一下我们各自在运用这两种研究方法方面有什么心得、有什么体会、有什么成功经验、有什么失败教训，这个我们可以交流一下。呃，这是我们讨论的一个目的。当然，呃，我们讨论是非常开放的，非常自由的。就是除了我刚才列的这几个主题以外，呃，其他方面的我们也可以讨论，就是包括而不限于呃以上几个主题。
1: 呃，是这样，就是那个关于定性定量的这个这个之变啊，或者之增，我我个人其实持一个比较中立的态度，相对来说，就是因为我自己这个研究的背景，虽然说是人类学，然后传人类学传统上面主要是用定性，但是，呃，我自己用的研究方法更多是一种就是混合方法，就是，呃，严格来说可能定性为主，那定量为辅这样，所以说我个人不是很排斥定量的这种研究方法，我我觉得。相对来说，呃，是各确实，是各各有各的这个优点和长处，然后还有这个，呃，当然了，呃，这个优点和长处我们也要放在具体的语境下分析，就是说，呃，具体的这个研究的目的，比如说你要研究什么样的问题，然后具体的这个呃研究对象，所以说，呃，这个东西，呃，我我个人不倾向于说有一个绝对的优劣，然后我也很。认同的观点就是，我觉得完全两者是完全可以互补的，甚至是可以就是在同一个项目里面，呃，可以可以融合起来一起使用。呃，但是就是陈大哥，你刚才说的有一些观点我，我我不是，其实我我觉得我有不同的意见啊。就是说，那个一个呃，你刚才说那个呃，你觉得定量研究是显得更精确，呃，这个其实我觉得相反。可能在我看来，定性研究是可能是更精确的，为什么呢？呃，当然，我们可能首先要理解，就是说，或者说是要先定义一下什么什么叫精确，对吧？那呃，定量研究可能给我们一种给我们一种观感，就是说它用了很多的数据，然后它数据是所谓不会骗人的啊、呃。但其实这个我我个人觉得，这个这个是非常值得商榷的一个问题。然后这个也联系到刚才呃朝廷那个说到了另外一点啊，就是说呃这个数据是相对比较客观的，这个我们可以待会待会再说。我先说就是，呃呃数据是精确的这一点，呃就是说我觉得从一个层面上来说数据是精确的，那它的精确是反映在说呃它的这个呃相对来说能比较直观呃或者说怎么说呢，就是能够比较宏观的反映。一个一个那个案例当中的一些具体的情况，这个我觉得是它在宏观层面上的准确性，这个是可以可以通过呃定定量的一些方法来来体现出来的。呃，但是呢，呃，定量的呃一个一个短板吧，或者说是一个一个呃不容易解决的问题，就是呃对一些具体的这个呃就是实际的情况的这个分析，它是很多时候数据是。呃，没有办法，就是大，尤其是我们传统意义上来说，或者说我们刻板印象当中的这种定量分析，它主要重点是在于量，就是在于这个 scale 规模，而不是在于说一个具体的这个呃特别小的一个案、啊、个例。所以说，呃，从这个层面上来说，如果要论精确性，其实呃定性的研究的精确性是更高的。就是说我这，所以说这里边我可能要澄清一下，就是说这个精确是指的。能够比较详细的反映具体的一些细节，还有这个具体的一些这种这种呃中间的这个过程，还有逻辑的话，那可能定性是相对来说是更擅长这一方面。但是定性的一个缺点就是它，因为往往它可能的它的视角相对来说比较比较微观的，甚至是比较呃，就是说。怎么讲呢？相对来说是比较，就是这个规模是有限的。当然，你也可以做宏观的，但是就是说，在这个层面上来说，它就某种程度上来说吧，可能是没有办法有数据那么全面的。而且，人把自己作为工具的话，呃，它的对于一些呃资料或者一些数据的处理，肯定是不如这个定量研究本身的一些方法来的，呃，就是说来的有效率。对，我觉得这个是，这个是一个一个问题。对，呃，然后还有提到刚才这个陈大哥说的这个，呃，就是对于定定量研究所认为的，或者说从呃推崇定量研究的一派观点认为说，呃，他这个精确性或者说他这个所谓体现出的客观性，是在于呃研究对象或者说这个研究的这个呃数据也好材料也好，他。如果又被如果是用定量研究来研究的话，那它跟研究者本身是没有什么关系，或者说研究者本身的主观的那个判断可以被隔绝。其实这种说法是不准确的，因为呃，定量研究在某种程度来说，它不不准确的这个或者说不精确的一个可能点是就是在于，你做定量研究一定要设置模型。然后要要设置一些，就是要要去掉一些变量，或者说要设置一些变量。那在这个过程当中，其实就已经掺杂了研究者本身的这个主观的判断，就是你要怎么样去筛选这个规模，或者说怎么样去提取样本，然后怎么样去呃去设置变量，这本身呃就已经包含了这个主观的判断。所以说呃，可能听起来，因为数据它好像它住在那边，它收集。它就是数据就是数据嘛，对吧？但是你怎么收集数据，然后你怎么怎么解释数据，这个跟研究者的主观意志、是，主观判断是很有关系的。说本，从这个角、这个层面上来说，其实，呃，我觉得定量和定性研究、呃、并没有不并不存在的一种，就是好像研究者跟这个所谓的客观的这个数据也好、材料也好，是完全脱开关系的这一种情。况。这个是其实不存在的，所以说，呃，某种程度来说，我我觉得只是两种不同的路径吧。但是具体具体的这个优劣，或者说合适的程度，还是要看具体的这个呃案例来判断。对我大概先说这些，然后呃，看齐春生那边怎么样，或者你们两位有什么可以反驳我的观点，也可以先说，然后我们再下一个。好，谢谢。
0: 我基本同意那个陈阳讲的啊，就是讲的很全面。嗯，就是你说呃定性研究呢，其实在精确性方面可能有优势，就是它呃更加注意考虑细节，这个我是同意的。就是这也是其实是那个定量研究的一个弱点吧，因为定量研究它虽然说它的样本量比较大，但是对于细节它实际上是缺乏呃研究的，不仅仅是细节了。它还有很多方面，比如说那个 context， 就是它的背景，是吧？其实那个定量研究呢，它也没有什么优势，很多时候还涉及到那个研究对象他是人呐、啊。我们讲那个人文社会科学，那人本身有很多东西是难以精确度量的，比如说那个人的呃 perception， 人的感觉，还有人的很多行为。实际上你是用定量的。方式难以度量的，在这种时候呢，定性确实有它的优势。那我举个例子，你比如说像那个民意调查是吧？我我觉得民意调查是一个比较典型的定量研究，但是民意调查在最近两次美国总统大选中都遭遇了一个滑铁卢。两次实际上，不管是谁呃谁赢了、啊，但是那个民意民意调查界肯定是输了。在二零一六年，他们是。呃，压倒性的预测希拉里·克林顿会战胜特朗普，但是实际上是特朗普战胜了，是吧？这个就给民意调查是一个打脸。然后， 2020年的这个总统大选，他们也是压倒性的预测拜登会以压倒性的优势呃战胜特朗普。虽然说这个大的方向是没有错，拜登确实后来入主白宫了，但是他们远远低估了那个特朗普的支持者。呃，实际上呢，民意调查还是输了，因为他们这个有严重的低估。那这个就反映了定量研究的一个很大的缺陷呐、啊，因为很多的特朗普的支持者，他可能不愿意参加这个民意调查，这会导致那个民意调查的样本本身就有误。另外一方面就是说。呃，他可能参加了，但是呢，他说一个相反的意见，因为如果你公开表明你支持特朗普，这个你可能要承受一些压力，因为特朗普是政治正确的对立面，是吧？我觉得这个典型的例子反映到这个定量研究，虽然说它看起来很精确、很客观，用了很科学的方法，呃，是一种比较客观的科学研究的方式，但是实际上呢？呃，它有很大的缺陷，有可能产生的一种精致的谬误，就是像这两次民意调查一样，这个民意调查公司用了这么多人力、物力、财力，用了这么先进的工具，但实际上得出了一个谬误，这个是那个定量研究的一个缺陷吧。但是，呃，话又说回来，我觉得相对于那个定性研究而言，定量研究我觉得确实还是有它的优势的。第一，它那个是就是它的样本量更大。这个它的那个主观性，我觉得会少一些，相对于定性研究而言。而定性研究，你不管是用这种访谈的方式也好，还是用这种案例研究的方式也好，你的那个样本数量是非常有限的，那么你就是难以得出一个普遍性的规律。但是定量研究它相比之下它还是有一些优势的，它的样本数量很大，是吧？一个民意调查，它可能调查这个几千人、上万人。比如我认识的一个一个德国的一个教授，他为了调查。中国普通民众对社会信用体系到底是一个什么样的认知？那么他就在中国做了一个呃民意调查，他呃通过网络的方式就是调查了两千多个中国人。那他得出的一个结论就是，中国民众总体上对社会信用体系是持一个相当正面的看法。那这个结论就比较有可信度吧、啊，因为它是基于那个大量调查做出来的。但反之，如果你只是用这个定性的方式来研究这个、呃、问题，是吧？那你可能就是做一些访谈呐、啊，你可能访谈这个十个人、二十个人，或者选择一两个案例，比如说啊、呃，成都是怎么做的，然后深圳是怎么做的，那这个也可以有一个结论，也也可以有很多细节呀，包括那种背景的丰富的描述。呃，但是呢，它这个样本数量有限呐、啊，在这种在这个方面，就是你很难得出一个普遍性的认识。所以说，很多人就有这种观点呢、啊，他说，定性研究呢，它可能不是要验证一种呃假设，或者说验证一种理论，它实际上是通过对少量样本的那种描述性的研究，然后呢，它可以产生理论，它可以作为那个产生理论的一个入口啊。呃那这个是定性研究有这个趋势，我比较认同这种看法，就是说，呃，先用这种定性研究的方法，然后得出一个得出一个理论，然后呢，再用定量研究的方式来对这个理论或者说这个假设进行验证，呃，那我觉得这可能是一个比较好的组合吧。就是总体上我肯定是同意这个观点的，就是定性研究和定量研究各有各的这种长短，但是。呃，具体怎么应用？你是以定性为主呢，还是定量为主，或者说两者结合起来？这个是要看不同的情况的，是要取决于这个研究问题的本身，呃，它是什么性质，还有取决于还要取决于这个研究者本身的经验，是吧？还有还有一个还有一个还有一个标准，我觉得就是要看你的那个就是呃，你这个论文的阅读对象、听众到底是谁。读者到底是谁？我觉得这个也很重要，就是呃，有这种不、呃，有这个不同的三个 criteria 是吧？本身呢，我我是觉得这两种方式呢是各有千秋的，呃，而且我是很想把我个人是很想把这两种研究方式结合起来。我自己以前肯定是以这种定性为主的方式，但是我发现。定性为主的方式确实还是有很大的缺陷，就是说，嗯，某种意义上来说吧，它的科学性和客观性可能是不够的，因为很大程度上都是研究者本人，是我本人的一个分析、一个解读，那不可避免的就是会呃带上我个人的这个经验、我个人的立场的一个影响。所以这个恐怕是定性研究无法回避的一个问题。但是如果我能够采用定量研究的方式来进行弥补，那这个可能就比较比较完善了，是吧？我看很多人是这样子做的呀。你比如说亨廷顿，他写了本《文明的冲突》这，这这这应该算一本经典名著嘛。呃，他主要的采用的方法，我觉得还是定性的，但是他中间运用了大量的数字，大量的这种非常精确的数据来支撑他的观点。我觉得这是一种典型的以定性为主，然后定量为辅的这么一种研究方式。那这样他的结论呢就比较有说服力
2: 。好，谢谢朝廷啊。那个、呃，我是听了前面两位啊，那个陈阳和朝廷的那个发言，呃，很受启发。我是想说这么两个意思，呃，一个呢就朝廷刚才讲的，呃，那个说定性的科学性、客观性。不太够哈，这个我想，呃呃，一般的来说是没问题的，因为你今晚上这个工作坊叫人文社科领域中的这个定性研究和定量研究嘛，我想这个可能还是有一个学科的或者说领域的一个不同的一个问题。那么你,你比如说，因为我是人文背景哈，在人文学术领域，我们呃呃，我们可能很多的研究方法就是一个一个文本的解读，对吧？有的是可能呃呃有呃，会有,、呃、会有比如说有。做一些访谈啊、口述啊，或是呃民族志啊，向人类学学习做一些民族志等等等等，但是最多的可能还是一种呃借用，我觉得借用那个社会科学的术语来讲，是一个呃定性的研究。但是呢，呃呃，也不能说，我觉得也不能说这种的呃定性的研究，它的科学性、主观性不太够，因为我不知道各位对那个。费洛勒的这个东西有没有了解哈？那我们在我们这里翻成那个历史语言学或者说是,是文献学等等等等。那其实是就比如说，那我要解释一个字、一个词、一个句子的意思，我可能还是会尽量的去寻找它的一个啊、呃、比较准确的、比较客观的一个意思啊。我总之呢，我就是想说这个问题上可能就是一个有一个不同的一个学科背景的一个理解的问题。那么这是第一个。第二个呢，我觉得这个说人本身很难量化，对吧？但是其实按照现在的一个科学研究的一个呃最新的、哦、呃呃也不能是最新吧，这个结果来看，呃，比如说有这样的研究，比如说这个，他会认为人老啊，通过这个呃研究表明说人老可能就本身就是像一个呃呃超级计算机一样是在运作，是吧？然后比如说我们有啊、呃、对。这个人类的这个情感的分析，当然目前的情感分析可能还是比较初步的，是吧？比较粗的，比如说我们可能只能分析呃这个呃大规模数据的群体数据的。这个它的极性对吧？比如说这个这是正面的还是负面的还是比较中性的？但是我想随着这个这个模型的一个完善或者说一个算法的一个介入啊，不断的一个修改一个完善，那么会不会就是说是有一天哎呃这个我们所以为的啊，我们人类的这所有的这种情感，其实在研究的层面来讲是完全可以被量化的、被分析的、被定量研究的啊，这是我要。想说两个点，然后我我想问陈阳的是，就是因为您是这个人类学的背景，能不能比如说举一个人类学的你熟知的一个个案来讨论一下这个定性研究和定量研究的关系？关因为我们自己，比如说看一些人类学的书的话，可能觉得会觉得，比如说可能呃是用定性的呃方法比较多嘛，呃包括比如说是呃这个这个生生描的方法，对吧？呃，包括比如说是民族志的访谈等等等等的方法，呃，当然也包括这个文本解读的这一套。对，我就说这些吧。举例是吧？就举例说明说人
1: 类学。就是混合方法的应用吗，或者怎么样？呃，这个的话，其实人类学当中也已经有一些，比如说，因为我自己是做网络的，就是我我那个社交媒体相关的那个呃课题的，然后这这个部分其实用的比较多啊、呃。然后，其实，在广义，在更广义的一些人文社科的领域，那就更多了。你比如说，尤其经济学、政治学。呃，社会学这就非常多了，然后还有现在传播学也用的特别多，就是这种呃，就是混合方法，吧、啊，甚至是其实就偏定量了。呃，人类学的话，我自己看过的有一些文献是，呃，其、就、实、是、是有纯，其实是有怎么讲呢？呃，应该也是有混合方法的，对。但是呃，我想一想呵呵，你得让我看一看那个文件夹里面。那什么，呃，对，反正我是有，反正我是有看过类似，的，比如说那个去分析那个 YouTube 的那个，呃，比如说这个评论区啊，对这一类的，然后它那种数据量就非常大嘛，它如果你用定性去做，比如说一般做那种叙事分析，当然可以做，但是样本量就。对，能做的不能不是那么大，对。但是如果你有一些这种辅助工具的话，那比如说爬虫或者什么的，它可能一下数据量可以到，比如说大的项目吧，合作的项目可以到几十万、几百万条，这样就非常可观了。对，然后还有比如说分析那个，呃，就是音乐的，对，就是那个也是 YouTube 还是 Spotify， 我也忘了，反正就是有有这样的这种这种项目的这个。这个实例是我是有看到过。对。然后就是这种这种举例就，呃，就是这种案例相对比较多，就是涉及到网络研究的，对相关的方面，对。比如说最最基础最基础的，就比如说我说的那种爬虫啊，或者什么这种工具，呃，然后来主要是来做一个就是大量数据的收集，对大量收集完以后，呃，数据的分析肯定有一部分还是。呃，就是有一部分可以交给这个程序，或者说自己是就是这种研究软件来做，然后另外一部分是，呃，是还是人工嘛？就比如说自己的一些这种，呃呃，就是数数据的处理啊之类的。对。然后这个在其他，比如说其他学科可能就更多了。然后，可、呃、能那些那那部分我还知道更多的一些例子。哦
3: 。我就刚才我听了你们的一些发言，就是。呃，收益匪浅。就你们说的几几个观点，就是我想补充一下，就是第一个就是刚才陈阳说的那个，就是说呃，定量嗯、呃，关于定量研究，比如说收集一些数据，因为收集数据的时候，比如说收集数据一些，呃，收集数据的时候，可能过程当中，因为有我们的主观的一些一些掺杂了一些主观的这。诶，相相当于主观的一些意念进去，比如说我们收集数据的时候，可能我们的数据不够完整，或我们数据比如偏向某某一偏偏向某一个，如果如果我收集公司数据，可能偏向某个行业；如果收集像比如说收集像民意调查，可能偏向某个年龄段。比如说你呃，我我觉得可以回答你刚才说那个选票跟民意调查的问题，就是。刚才朝天哥说的那个选票跟民意调查和最终的结果不一样，那这可能就是我们通过高科技手段，比如说一些网络啊、一些社交媒体啊、软件啊，通过这些媒体软件的一些收集来的数据，他可能，比如说他可能针对的年轻人比较多，可能老年人他不喜欢这些这些软件，他不喜欢在社社交媒体上回回应，或者是，那这样的话可能是他收集的收集过来的数据。可能它这个 sample 就不能够呃，就是够完整，或者说我们不能用它来代表我们整个的这个社社会各个阶层的各个年龄段。那这样的话，就是我们的收集的数据就就不能够就就就只能说在这个年龄段，或者说收集的数据在这个，比如说我如果收集公司数据，在这个行业它可能具有代表性，它可能能准确的反映这一部分。嗯，行业或这一部分年龄段的人群，我们通过分析来得出一个结果。他这个是我们说可靠性，我们一般来说定量分析的可靠性是因为它可以复制或重复。那比如说，我同样收集年龄段十到二十岁的呃呃学生，他回答的一些，通过他们的这些数据，我得得出一个结论。我换一个学校收集同一个年龄段，有可能得出。经常得出相同的结论，但是我如果收集不同的国家，可能结果又不一样。但因为我们收集不同的呃，我们不同的样本量会得出不同的结果，但是一般来说，同一个样本量，我们得出的结果会有一致性。也就是说，我们的这个研究的研究的结果可以重复做出来，或者说可以复制的。所以说它的。精确是在于这一点，当然我们人为因素可能会，比如说我的研究，我们现在我我也读了很多文章，关于我们这个、我的是环境经济的领域，每个国家每呃各个地方都有不同的结果，都都有都有很多很多不同的 r e s u l t 但是我嗯、呃、我们可比如说我比如说我的研究我的研究我通常会我通常会把一些 finance 的公司我给它去掉。把一些银行啊、什么金融公司啊，或者保险公司啊，把这些公司的他们的 sample 去掉，因因为在我们研究的时候，这些公司它它的结果可能会影响我总样本量所表达的结果，所以我们经一般来说就是大绝大部分情况下，我们会把这一部分 sample 去掉。那这样说我就不完整。如果我的我我的结果如果想运用在金融行业，那肯定是不成立的。那这样的话、就是，就是这是定定量的一个缺陷。当然，如果因为我们的精力是有限的，我们的首先钱是有限的，个人的时间是有限的，所以我不可能收集到足够足够大的样本量。如果有足够足够大的样本量，达到很高很高，那那当然得出来的结论当然会更准确。当然，一个钱问题，一个时间问题，所以说我们很难做到。扩大我们的样本量，然后更准确的一些一些结果。所以这个我刚才就回答一下你们的关于选票民意调查跟最终结果啊，以及诶朝、呃、阳朝阳哥说，呃，以及嗯陈、呃、阳说的，就是其实我们就是嗯、呃、讲定量研究，有一些是人为主观的因素在里面，就是在三报收集的时候，就就是、就是在他收集的时候。就是有有这样一个主观因素在里面，当然这个我们是，一般在文章中我们会要说明这些情况的，因为如果不说明情况的话，嗯，怎么说呢？因为因因为我们的时候做做研究的时候，我们的 sample， 我们怎么收集数据，收集的数据针对于什么人群，针对于什么公司，都一般都会讲出来的，所以就是尽量要做到避免、就是，就是就是。很模糊的那种，模糊的那种就是也不好吧？就是
1: 我觉得定量对我来反正我自己的体会吧，我觉得定量对我来说特别好的就是优点，主要是体现在哪里？呢？主要是体现在于一个是呃这个规模，其实主要是一个规模的问题，就是数据量的问题。但是我这里其实要强调一点是。数据量有有没有那么重要呢？或者说有没有那么影响所谓的科学性呢？其实有的时候未必当然，呃、这个我可以放先放在后面说。我现在先提一下，就是我觉得好的一点是什么？就是因为呃，就是说定量好的一点就是它这个数据的量确实通过这个呃科学呃不是就是通过这种这种统计的方法，它是可以收收获比较多的，就是。呃，不管是你通过这种电脑的这种这种程序啊，或者说是其他一些软件，确实是可以涉及到比较更大量的一个规模。然后，如果说你的研究问题还有研究的这个背景本身需要这个大的规模，那这部分就特别的占优势。对，然后我觉得还有一个就是，呃，它相对来说效率是比较高的，对我来说。当然，这主要也是也联系到，就是因为它定量研究很多时候。我会用到一些这种这个呃电脑程序嘛，这种研究软件嘛，那这个其实是呃这个我觉得算是这种效率倍增器的一个概念，所以说它确实是能够省了很多的时间和精力。对，有一些，呃、尤其是一些计算的部分，可能它程序里设置好了，就功能里面就有了，那就不用再就是人为的再去对再去自己去去做。对，当然了，有一部分。有一些部分是就是这种工具没有办法，或不管是定量工具还是，呃，这个研究软件没有办法替代你做的，那就是本身研究的这个设计，还有你自己的这个问题的意识这些的，这个是呃恐怕是研软件还有这种这种定量工具没有办法帮你呃完全解决的问题。那所以说，而且这个也是最重要的一个问题，就是你得先有这个。呃，问研究问题，先有这个呃 context 这个语境，还有整个的这个研究的这个目的，然后才能去呃去选择或者去去实践说，说哦，好，我到底要走什么样的一个路径，用什么样的定量的这个方法啊？然后还有一个小点，我可能可以就是回应一下那个常宁兄，就是其实就是我刚才提到这个数据规模的问题，数据规模到底有多重要？就是大多数时候，我们会觉得数据规模越大，它越有代表，就是越越怎么说呢？就是越准确。但这个我刚才也提过，其实它跟准确性是相反，它是规模大，或者说应该说是越全面。然后在这个全面的这个规模上，它其实更容易发现一些呃，就是不同的样本当中的差异、差异性，或者不同呃不同的这个呃，就是宏观层面这上的一个一个一个差异。当然，微光层面上，这个可能相对来说弱，这个呃，没有没有定性研究的方法那么那么有优势。但是它更更多的是在红光层面上可以有一个很好的一个反馈或者是一个体现。我觉得这个是呃呃这个一个点。但是在这个定定量的定量的研究方法当中，其实也有也有一些这种方法可以克服说你样本量不足的问题，或者说克服。或者说，相对来说是规避你需要的这个，呃，你就是说可以规避这个你一定要取得大大量数据的这个问题。比如说，它可以有一个这种取一个这种置信区间，然后它的样本就其实，比如说，呃，这种抽样抽这个方法设计的好的话，比比如说它可以抽百分之五的数据，然后它它的准确性，它测了之好一个置信区间以后，它可能。可以反映反映就是撬动更大量的一个数据的这种这种这种检验，对，比如说呃，我随便举个例子，比如说它设置好的日行区间是 95% 或者说 99% 那么它其实大概的一个比例就是你可能用几百，比如说呃这个呃社交网络的这个 post， 比如说它可以有，它可能肯定有。肯定有特别大量，但是你不可能全部收集完。但是你可以通过这个设置这个置信区间以后，然后你去取这个样本，呃，比如说你要 95% 的准确率，那它可以它的可能样本量就只有几百条，一般都是这个规模，然后它就可以反映到可能几万条甚至更大的一个规模的几十万条的一个规模的一个一个一个样本呃数据量。所以说呃，其实某种程度上来说，就是我们不必那么迷信说。一定要呃获取巨量的数据，当然有是很好的，但是对于大多数人，大多数研究者来说，这不是一个容易的事情，或者说哪怕是技术上来说，它也不一定是个也容易的问题。呃，然后这个也不只是跟研究者本身的这个能力有关系，还有跟很多其他的影响因素啊，比如说像以我的这个 context 我的语境来说，就比如说平台的一些数据，它不是可获取的，那。你的数据量必然会受到限制，然后还有包括一些政策的原因，这个大家可能都就是可以想象一个。然后呃，还有一些其他的这种各种各样的原因都会影响到，就是你可以收收集数据的边界对。然后还有包括比如说其他的，比如说其他的 context， 就是像我们刚才举的这个选举民调的这个 context， 也是有些数据量你可以是可能可以获得的，但是。它是有很大的、有很强的边界的，所以说，这从这个角度来说，数据量本身是不是有那么重要？可能我们可以打个问号。我觉得更重要的是，我们取的那个样本到底怎么取合适的？对，我大概就说说这两点。
0: 嗯、其实刚才那个齐春、陈阳啊、呃，我还有我，我们都提到一个问题，就是这个呃科学性的问题，就是。这个取决于你对科学性怎么定义了，就是嗯，按照我个人的理解，科学性定义可能就是像刚才齐春讲的，就是我用另外的语言来表述一下，就是大概有这个两点吧，很重要，一个就是呃有效性，就是、说你你做这个研究是吧，是这个结果，呃，但是换一个人来，如果是采用同样的方法，他应该得到同样的结果。这个就是所谓的有效性，这个跟定性研究是大不一样的。你比如说“一带一路”，是吧？我们都研究“一带一路”，都研究美国的印太战略，但是中国的学者就认为“一带一路”那是一个呃经济发展的倡议啊，那是一个多赢或者说共赢的这么一个项目，是没有任何地缘政治的色彩的。但是，西方的学者他可能就不这么认为了。他就认为“一带一路”是一个地缘政治项目，是中国为了实现自己地缘政治目标，呃，而推出的一个经济工具。这个就大相径庭，是吧？就是说，他在这个 validity 这方面，就是在有效性这方面，确实是不一样的。然后另外一点就是，呃，刚才齐春兴讲的，就是他的那个可重复，是吧？我用另外一个名词来，就是说明一下，他就是定量研究呢，他可能有这种所谓的可靠性的这种特点，就是说。你第一次做是这样一个结果，你第二次做啊还是这样这个结果，至少它是有一个那个比较高的呃重复率，有比较高的可靠性。但是对于这个定性研究来说，它可能就不是这样了。那我现在可能是对“一带一路”有这样一个认识，有这样一个感知，是吧？但是过一段时间以后，我获得了一些新的信息，那我可能就会有不同的认识啊，有不同的评估。所以说，在这种可靠性这方面呢，呃，就是定性跟定量还是有很大的差异的。但是，即便是定量研究相对于定性研究有更高的科学性而言，嗯，那又能说明什么呢？科学性不能够代表一切，对不对？那比如说，我们认为这个疫苗是吧，能够有助于防止我们感染新冠病毒，这个已经得到科学研究的证实，这个都是有很准确的报告的。但是很多人他仍然不愿意接种疫苗啊，他认为那个疫苗对他的呃这个身体是一种身体健康是一种威胁，呃，甚至还有很多的阴谋论是吧？这个就不是科学，这不是科学能够解释的。所以说，即便是定量研究呢，它具有嗯相对更高的科学性，但也它不能够代表一切。很多时候科学性不能够压倒一切，你不能够用科学来压倒呃文化。压倒信仰，压压倒宗教，压倒哲学方面的一些考虑，所以，所以说从这个角度来讲，我觉得你如果从可靠性和有效性的角度来看，定量研究可能是会比定性研究高，但也这不能够代表一切呀。很多时候呢，这个人的感知、人的个人的这个，呃呃，这个文化观念、价值观、意识形态，这个可能有更重要的意义，是吧？所以说，这个就是引引申到另外一个问题了，就是说，定性研究和定量研究这两种方式呢，它其实背后是有一个世界观的，是有一个哲学在支撑的，有一个范式在支撑的。当然，这也不是我的观点，这是我看的一些书啊、一些文章上的观点。呃，有一个作者叫呃 John Creswell， 这个应该是在研究方法这方面比较比较权威的一个学者吧。然后他写了很多书，呃，他认为。定量研究的哲学基础、世界观的基础是那个实证主义，呃，叫嗯 positivism， 或者说实或者说经验主义 empiric a l empiricism， a l 呃，但是那个定性研究呢，它的世界观的基础是建构主义的。实证主义跟这个建构主义，它当然是两种非常不同的世界观了。那对于实证主义来说，你有一个理论，你有一个假设，是必须要验证的。必须要证实的，你有一个 hypothesis， 你必须要通过这种定量的方式来进行证实或者证伪的，呃，这个就是一种典型的实证主义的思维方式。但是对于建构主义是不一样的，建构对于建构主义者而言啊，你各种社会现象、各种社会事件是吧？啊，重要的不是这些事件本身呐、啊，重要的是这个事件的社会意义，呃，重要的是你的那个 perception， 对不对？所以说，这个 perception 本身呢，就是非常主观的一个东西了，然后它也不具有什么可重复性啊，或者或者说所谓的有效性啊，不同的人、不同的时间，是吧，都可以有不同的结论。这也是那种定性的优势所在吧。它对那个，呃，这个人的行为、对人的感知比较重视，对这个社会文化环境、对这个 context 比较重视，它可以有更加细腻的、更加丰富的描述。所以说，我觉得。就是你如果要比较这两种方式，你首先要明确是在哪一个角度进行比较的，然后，呃，这个结果呢，它有什么样的含义？所以我并不认为就是说定量研究会压倒定性研究，或者说定性研究呢，呃，比那个定量研究更准确，或者说更能够反映这个人类社会多变的现状。我我觉得不一定吧，这个确实是取决于你的研究对象它本身是一个什么样的性质。呃，要看那种情况、呃。如果说能够把这两种方式的这种他们的优点结合起来的，当然是最理想的
3: 。我我没我没有说定定量跟定性哪个好哪个不好，就就拿我的老师来说吧，一个老师特别喜欢定量研究，一个老师特别喜欢定性研究，所以说没有好坏之分。它只是呃，还有一个问题就是说我，我们我我在说我在说，呃，我们定量的缺点就是说，它有个内生性问题，我们必须要解决。如果、嗯、因为就因为我们所选的变量当中呢，它它有一些变量当中，它会与误差项存在关系，因为我们建模的时候有一个误差项，然后有有一些解释变量，有一些被解释变量。如果被解释变量一般来说，嗯，如果模型中的解释变量与误差项存在关系，那这样的话，它会产生一个内生性问题。这样的话，我们的模型就不是很可靠那。那我们的结果，也是也是可信度，也就是别人会质疑我们的我们的结果，就是这样。嗯，还有的时候就是，像有有有的时候我们做做研究，就经常有有有会听到，就是我们做做定量定量研究的时候，比如说。比如说有有一些我收集的一些数据，我当我剔除了一些公司之后，哎，我发现我的数据特别，我我 rease 特别好，那这样的话，那是不是我可以把这些数据把把把把对我不利的这些数据给踢掉？然后我我就我就直接说，哎，这些公司我把它排除，因为因为,为什么原因？那这样的话，我很主观的改变了我，改变了我的这些数据。的某些部分还达到我想要的结果，那这样的话，哎，虽然我的结果很好看，我发表的文章很好，但是如，如果如果如如果是这方面领域的人，他可能会质疑我，他为什么要剔除那些数据？他他把数据加进来之后，他发现，哎 ，result 又跟我不一样，这样的话就就就就有可能产生有一些争议在里面，所以这个就是说。定量研究它也不不能说就是完全客观公正吧，也就是说在于我们操作者也,也有一定的主观在里面。刚才陈阳也说了、这个，这个这这个问题确实是一方面，其实不可不可否认的。嗯，呃，比如说这样，举个例子，比如说教育，我们举个例子，就是说我
1: 们比如说要探求这个呃学习成绩和这个呃学生的这个。就是学生的这个家庭背景的关系，那可能这里面，比如说，我们想说看一下对比一下，有两个呃两个样本组，一个是农村的家庭，我们就想看呃，就这个在农村地区、乡镇地区的学生的成绩和这个城市地区的学生的成绩是不是这个有什么区，就是对比有什么区别？那比如说假设哈，假设我们把这个就是。这个出叫什么出生地吧，或者说就是居住地，对居住的变量来来考察说，说哎，这成绩跟居住地有没有什么关系？那可能考察出来，我们会发现，哎，它这个确实是比如正相关的关系，比如说在城市的小孩，呃，城市呃这个
3: 成绩相对来
1: 说也比较好。那这里面可能还有其他的一些变量，如果说呃，比如说还有一个其他的变量是什么呢？就是可能家庭收入也是一个变量，那这里面就比如说就存在一个问题，如果说我们我们在就是我们不把这家庭收入这个、呃考虑清楚的话，就是它怎么设置呃设置成什么变量或者怎么剔除或者怎么筛选考虑清楚的话，那就会你就会发现一个问题，就是呃比如说这个家庭收入跟它的、呃、居住地其实是有关系就是。不只是，比如说，可能在就是广泛来说，比如说在在这个乡镇地区，这个的这个家学生，他的家庭收入可能相对偏低，平均的收入可能会偏低。然后城市城市的城城城市的这个学生，他可能平均收入偏高。那这里面其实这两个就是家庭收入，或者说这个和这个呃，就是出生地，或者说和这个这个。呃，居住地它就是有一定的相关关系的。那这里面如果说设置没有设置好的话，它就会有一就是，比如说你取样还有那个变量设置没有设置好，它可能就会有这种内生性的问题。就是收入和呃这个地域它是有一定的联系的。然后你如果设，比如说随便设置一个说，说我假设呃这个出生地，比如说东南沿海。或者说，这个东部沿海的这个学生成绩就就是相对更好。那你可能得出来的这个这个结论，哪怕能验证这个假设，那它也是有一定的问题的，因为它可能还有一些其他的这个影响因素，然后这影响因素跟你设置这个变量它是有关系的，然后这里面就就使得这个研究的结果的这个有效性就打打折扣了，大比如说大概的折。然后如果说。比如齐车修，可以补充一下，我这个例子举的到底好不好喝，或者对不对
0: ？我觉得我们刚才还是集中在第一个回合，就是嗯，这两种方式呢，到底有什么优劣？这个呃，我们可能有一些那种分歧吧，但是有一个共识，我我也觉得有一个共识，就是说。这两种方式呢，都是有它的各自的优势和劣势的。然后呢，适用于不同的场合。那现在我就是呃，继续往下展开吧。那现在比如说我们有一个研究项目，嗯，那如果说我们想把这两种研究方法结合起来，就是各位有没有什么呃推荐呢？就是怎么样才能够把？定性和定量的这两两种研究方式的那个优点都结合起来，互相补充。这个你们有没有这方面的经验呢、啊？能不能分享一下？那陈阳能不能先讲一讲？因为你是呃，你据我所知，你的课题呢是呃人类学，那但是你也运用了很多定量的研究的方法，是吧？呃，本身呢可能你也运用了定性的，但是你也用了很多定量的这种方法。那你是怎么做的？你能不能呃共享一下？就是你的研究问题，然后你是如何运用这两种研究方法的
1: ？呃，是这样，就是我觉得这个就是混合方法的研究，很大程度上是需要借助到这种自自信研究软件，就是或者所谓的这种自信数据分析软件，就全程中文全程这个就是 qualitative， 呃 ，software e。analyze research research software 大概这样的一个一个东西，然后它这这种软件其实有好几个，啊，就是比如说什么 Atlas T， 然后还有什么 NVivo， 还有 MaxQDA， 就是有这种类似的软件，其实市场上呃市场上是有的。然后呃这里面的话，其实它主要还是就是基于这个。呃，你收集到的数据，尤其是文本、数数字、图片，还有当然也包括音频、视频啊这些的。那主要的这个工具是针对就是数字，然后文字，还有这个呃图片的。对，然后就是借助这些软件，它是可以可以帮助你比较有效率的完成的那种混合方法的研究啊。然后呃，我自己现在在用的是一个叫 MaxQDA 的一个软件。然后它是主要，它是德国的软件，当然还有其他的，比如说这、就是呃这个呃 Atlas T 还有什么 N Vivo 这种也也都也都类似吧，嗯、呃，但我是没用过，但是差不多。对它其实主要的这种呃功能就是你可以把你的那些数据还有材料呃输入到这个软件里面，然后它就可以帮你就是通过一些功能来帮你分析，比如说。呃，一些这个文字词汇词条出现的频率啦，或者说还有一些呃这个标签它的这个关系之间的关系之类之类的。呃，然后当然这里面有一个很重要的一个操作，就是你要给你的这个呃材料或者数据做 coding， 听起来很高大上哈，但其实也没有，就是打标签吧，最简单的说法。比如说，哎，你把呃某一个。呃，某一些数据，或者说某某一种数据，你要给它分类，然后做一个这种这种 categorize 的这种这种，就是把它分门别类。最简单的来说，比如说啊，这种文本它是属于呃一个什么样的文本，然后呢，你就给它打一个标签，比如说它是这个呃政治类的，你给它打个标签政治。然后比如说它另外一个是呃流行文化方面的，你再打个标签流行文化。然后。等你把这些数据都这个打好标签以后，那这些新的标签，包括它本身的文本也好、图片也好，还有这个数字也好，它就成了就成了可以分析的数据。然后它就有一些这种功能，那这个软件里就有一些功能可以分析这些呃数据或者文，呃这些材料的一些这个呃一些一些数据。对，大概是这样的一个一个用法，对。然后，呃，以我自己的这个研究项目为例的话，因为我我其实是研究这种呃中国网络的民族主义者嘛，然后我就是主要是通过几种吧，就是所谓混合是在于我也有做一些这种就是田野的调查，然后还有访谈，这些都是有的。然后另外一方面，我也收集他们的这些呃，就是一些一些这个。怎么说呢？就是发帖吧，帖子，然后就是数据量也不小的这种这种规模、啊，然后两者做一个互相的这种这种呃验证，或者说互相的一个一个一个补充，所以大概是这样子的。然后所有的这些数据呃，又会在这个就是不管是访谈的内容，还有那个田野的笔记，还有呃这个他们的这些呃就是发发的这些这些 post。之类的，就都全部会输入到这个软件里面，然后再对这些数据做一个这种综合的这种 coding， 然后对于这些 code， 还有它本身里面的这些材料里面数据里面这些内容，再做一个这种分析。然后它有一些是呃，就是很大程度上是可以通过它软件里面的一些功能来来帮助你，比、就、如、是、说对比，比如说同样的一个问那个访谈问题。可以把这些，呃，所有的这个访谈对象的这同一个问题抽抽出来，因为你有打过标签的话，它就可以抽出来，然后可以做一个对比，然后呃，做一个进一步的分析，大概是这样子。然后还但还有很多其他的功能，比如说，呃，一些这种更更复杂的功能，我就这边先不详细讲，因为它太太多了。呵呵对我自己也还在探索当中，就大概是这样一个情况。
0: 那听到你这个介绍，我个人的一个感觉就是，你实际上呢，就是用用了几种典型的方式，比如说呃文本分析是吧？还有你也做了田野调查，你也做了访谈，也做了那个 case study， 那这些都是典型的这种定性研究的方式。但是你在做这个文本分析的时候，你运用了定量的方法，就是你打了标签是吧？你不是那个。呃，笼统的分析这些文本，或者说用一种主观的方式来进行分析，而是你通过打标签的方式来进行统计的，那这个就是一种典型的定量定量分析的方法了。就是你收集了这个不仅仅是定性的数据，还收集了定量的数据。那在我在我看来，这个是一种比较典型的，就是定量研究跟定性研究呃并行展开的一种方式。
1: 嗯，对的，对的，所以说，所以说，它才叫混合方法，就是呃，定性定量都有，对，大概就是
0: 这样的一个，那很有启发，对我个人也很有启发。我原来打算是这个基本上采用这种定性的方式，但是如果在某些环节，就是我的数据也也可以是有一些这种定量的数据，这个那么对这个结论就更加有说服力。我觉得。这个有很多例子啊，然后我知道的两位吧，两位这个比较有名的那种研究，比较经典的研究，一个就是《那文明的冲突》是吧？这个 Samuel h 史 n 尔·亨廷顿那本书，那个他的数据有很多定性的数据，但是他也有很多定量的数据啊。他这个关于各个国家的那个什么经济啊，还有那些冲突啊那些方面，他都是很具体的，而不是仅仅的笼统的。这这个用用用什么大致多少这样的。来进行描述的，它是非常精确的。所以呢，这个就是在数据方面，呃，两种数据你可以都有，这是一种很好的方式。还有一种，还有一个例子，就是有一个美国的哈佛大学的教授叫 Johnston， 他有一个中文名叫江义恩的，他当时在1990年代做了一个研究，实际上是他的博士论文，就是叫文化现实主义来研究那个中国历史上的对外战略。然后他采用的这个研究方式是很有意思的，呃，他主要是分析那个中国古代的兵书，呃，具体来说就是明朝的那个兵书。那按照一般那种常规的定性的方式来分析这些兵书的话，我觉得是很难有一些量化的数据的。呃，一般来说可能有一个大致的主观上的判断和认识吧，但这些确实有相当大的主观性。但是这个江义恩他当时就采用了一种呃定量的方法，他就是分析那个中国古代兵书中与那个战争、与攻击性、与现实主义有关的一些词汇，然后也可能就是采用了陈阳所的所说的那种打标签的方式来进行分析，然后他就得出一个非常量化的结论，就是说。他的这些研究的对象，这些兵书里面，就是关于那种进攻性的、使用武力的那种现实主义的这种，呃，对外的战略和政策，实际上占了相当大的比重。然后他就是得出一个结论，认为中国古代的那个对外战略实际上是，呃，王大并用，就是既有王道，也有霸道，既有防御的这方面，呃，也有很大程度的那种进攻性的方面。所以他最后就总结出一个文化现实主义，这个是一个非常典型的，就是说用定量的方式来呃进入这个传统的定性研究的领域。所以说他这个研究结果，他这篇博士论文发表以后就引起很大的轰动，然后我们中国的很多学者就哀叹说，江义恩的研究成果把我们这个宣传部门的。呃，多年的那个努力就完全抵消了，因为中国的宣传一直是强调中国文化是一种和平的、防卫性的文化，就是没有什么武力，呃，进攻的这种基因。但是呢，江宜恩就得出了一个迥然不同的结论，而呢，他又采用了这种定量的，看起来呃显得很很有很有科学性的一种方式，这个呢就给中国的学者造成一个巨大的冲击。当然，他这个比较早了，是一九九零年代做的，现在应该不是很新鲜吧？现在就是说一些传统的，包括文学呀、啊、呃历史啊这个领域，他们也用了很多量化的研究方法。我还看到一个微信的公众号叫“量化历史”，他们就是用典型的。定量的方法来研究这个历史，传统呃一般都是用定性的方式来研究历史嘛，但是他们现在引入这种定量的方式，也有很多新的发现。然后我还发现另外一位那个以前也是柏林自由大学的那个博士生，现在回国当教授了，他做的那种研究呢，就是叫数字人文。当然，我觉得也是典型的，就是用定量的方式来研究人文，呃，叫数字人文。我觉得这个也很很有意思吧，就是说。传统的人文社科，传统的人文这个领域啊，尤其是人文这个领域，也引入了定量的研究方式。其实，社会科学按照我的理解，在美国那边，他们是一直就是这个传统，就是用定量的方式来做社会科学的研究。因为社科跟人文可能还是不太一样的，社会科学他们认为也是科学，跟自然科学一样，所以呢，也必须用这种定量研究的方式。从十九世纪到二十世纪中期吧，就是说，在美国的社会科学。领域呢，定量研究也是占一个统治地位的。但是后来，就像我们刚才讨论的，定量研究呢，它也有很多的缺陷，它不够细腻，然后它在这个研究结果的这种深刻性这方面是不足的。所以说，呃，美国那边也在反思吧，我觉得，所以他们现在也引入了定性研究的方式。但是我觉得，在欧洲的情况好像正好相反，欧洲应该是人文社会科学传统上是以定性研究为主的。尤其是那种老一老一辈的那种呃教授吧，我觉得他们还是习惯用这种定性的方式来做研究，但是现在他们也慢慢的开始重视定量。尤其是有一些从美国、英国那边过来的学者，他们习惯用定量的方式。我觉得对欧洲，呃，尤其是德国，呃，因为我在德国，就是，呃，我感觉这个对德国的人文社科领域呢，产生了一定的冲击吧。就是现在定量的方式呢，在德国是也是越来越受到重视的。呃，尤其是年轻一代的学者，我觉得他们习惯用定量的方式来进行研究。但是对于老一辈来说，我觉得对他们来说还是一个比较大的冲击。然后咱们群里面也有国内的朋友，就是说国内情况我也不是很了解，就是你们能不能谈一谈，就是国内的人文和社会科学学界他们对定性和定量是一个什么样的看法，然后目前的现状是怎么样的，这个能不能分享一下
2: ？我可以稍微说一下啊，因为我其实人文背景，然后正好我也是做数字人文的，那么我们其实呃，我据我所知哈。那个文史哲的呃这个领域啊，我就是传统我们讲的 h u m a n i t 这个领域呢，基本上呃、啊、一直以来传统基本上就是一个，我仍然我觉得这个定性这个词哈，其实我们不太使用，我就是借用这个，我觉得借用这个社会科学这个术语哈，就是做在做这个定性的研究，呃，那么可能呃，我其实之前发言也讲到了，其实可能。呃呃，研究的方法都是很传统的，都是一个做一个 close reading， 对吧？做一个文本的细读。那么也当然也会借鉴一些，比如说啊、呃，其他学科、其他领域的一些方法啊、呃。那这几年呢，呃呃，实际上因为这个也是受到这个国外的呃数字人们的这个影响嘛，然后我们也开始试着来用这个。比如说这个数新的这个数字的方法，或者是数据分析啊，包括量化统计等等这样一些做法来，呃，分析，比如说呃呃研究历史，比如说分析研究文学史等等等等，这样做法其实在国外呃已经有很多了，但是国内呢也是刚刚开始。目前来讲，学界的接受度，呃是就是说，嗯，表面上看起来是呃大家都很关注哈。大家都很关注，大家这个觉得好像这是一个热点，或者说一个啊，借、呃、用国内的学术界的一个黑话、行话来讲，呃，是一个似乎是一个新的学术增长点，但其实呢，呃，真正的接受度，我觉得也并没有很高啊，并没有很高，因为大家可能、嗯、这个有一个顾虑哈，就是说。首先，我们这个人文学术的这个，哪怕是个小数据、小样本啊，这个首先这个本身就不太好好找、好收集哈、啊，不像这个，比如说我去要做社会网络的分析，那我可能就爬虫，我就把很多的数据就能爬下来，或者我上网站，是某某个供应商啊，或者某某个机构、某个中介去买一些数据哈、啊，都是有可能的，这是一个。另外一个呢，那。这这个我讲这个其实是一个数据来源的问题。那另外一个呢，比如说数据分析，我呃我挖数据挖掘分析了得出的结果呢，啊啊啊！当然这个过程它里头可能也前面其实也有人讲到了，其实是有一个建构性，也有一定的主观性在里面的。那得出这个结果是不是能够啊、呃，真的具有挑战性，对吧？能不能就是对我们原先的认识？在我们原先认识基础上做出一个新的解释，因为人文学科它其实，呃呃，应按照这个迪尔泰的德国的这个解释学家、诠释学家，对吧？很重要的这个，呃呃学者迪尔泰的这个看法，人文学科其实它是要，呃呃理理解，它的重点不是要解释，它跟我觉得它跟社会科学跟自然科学，这个这个我是很同意迪尔泰的这个这个看法。就是他试图，呃呃，去理解这个，比如说历史运作的这个逻辑，那么文学啊发展或者说演变背后的这个，呃，如果说我们说它有个规律的话，那么那个规律是什么？除此之外，很很我们很多时候可能是要去，比如说一个文学文本，我们可能是文学作品，我们可能是要想要理解或者是解释它的这个美，对吧？它的这个艺术性在什么地方？那这个东西很多时候也可能是这个。呃，数据分析是没有办法做出来的啊，因为数据分析的这个，我们用数据分析的方法来做这个人文的研究，其实背后的逻辑，呃呃，或者说这个道理很简单，就是实际上最多的就是借用这个自然语言的这一套方法，自然语言处理 NLP 这一套方法来分析我们的文本，对吧？很多时候就是一些形式层面的分析。我那我们这个。每个读者可能读这个文本，可能就会有不同的感受。那这个东西你没办法处理，对吧？我今天读和我十天之后读，或者十年之后来读，那那又会可能会有不同的感受、不同的看法、不同的体会。那我们这个呃，我们要怎么样解释这个文本的意义啊？怎么样理解这个作者的意图，对吧？怎么样去保证我们的？理解和解释的客观性、有效性以及通约性。我讲的通约性，就简单的说，我们有句呃话，就是说，呃，好，好像这个就是说，我们和古人好像能够有一个心心相应，对吧？或者我们跟我们在中国，我们跟西方的人有一个，哎，对某个字、某个词、某个句、某某篇文章理解它的意图，哎，有一个差不多、大致的相同的、共同的认识，怎么保证这一点？这个很难啊。很难。昨天实际上我们也是在有一另外一个这个内部的会上面，实际上也是在讨论相关的问题
0: 。就是就是你刚才就是讲这个理解和解释这个事情，我突然想到，就是定性研究和定量研究确实也有这么一个差别呀、啊。就是这个，反正我也是看一些论文这么说的。就是定性研究呢，它主要的目的呢是在于理解。在于理解 ，face ten 德语是吧？然后，但是对于那个定量研究来说，它的主要的用途是在于解释和预测，这是他们两个一个不同点吧。呃，再转到这个国内是怎么看待定性和定量的？呃，我不是太了解，但是从我有限的个人的经验来看，我觉得国内非常重视定量研究，就是我指的是在人文和社会科学领域而言啊，不仅仅是那种理工科了，呃。即便是人文这个领域，他们也很重视定量研究。呃，为什么我有这个认识呢？就是有一位那个社会科学院研究国际关系的研究员叫薛丽的，他以前来个就是柏林，在中国大使馆举办的一次活动上，呃，我我有机会跟他简单聊了一下，呃，他也是博导嘛，然后他当时就说，呃，要做我的博士生，就是你的那个国际关系方面的背景，他。并不是很看重，他说这些东西都是可以学习的，但最重要的是你得会方法。具体来说，就是你得会定量、定量研究的方法，他才会找你。呃，因为他认为这个定量研究的方法对他的国际关系研究非常重要。呃，这个是一个例子吧，就是国际关系中定量研究的这个分量，在他看来是很重的。另外一个例子就是那个严学通，清华大学国际关系学院的院长，是吧？嗯，他呢也谈到了这个定量研究在国际关系中的地位，他也是特别看重定量研究。呃，他认为就是说，国际关系呢现在看起来好像门槛很低，呃，谁都可以谈国际关系。然后北京的出租汽车司机谈国际关系呢，都是头头是道的。他说，这个定量研究呢是把国际关系学者与出租汽车司机区分开来的一个最重要的标志。这是学者可以做的，就是定量研究呢，它可以让这个呵呵国际关系研究呢显得更具科学性。但是出租汽车司机呢，那就是砍大山，那就是民科啊、呃，这个是把学术研究和普通的民科区别开来的一个重要的标志。所以从这两个人的例子，我就呃得出一个个人的看法，就是对于国内的人文和社会科学界来说，呃，定量研究呢。对他们来说是很重要的，非常重要的，甚至对于薛丽来说是必须要掌握的。你不掌握，你就无法当他的博士生
4: 。您说的这
2: 个是没问题，就是在社会科学领域哈，呃，重视呃量化研究，这个是基本上我觉得是一个已经非常明显的一个呃事实，还不是说是一个趋势。呃，那么实际上已经比如说呃有一个呃小的领域叫计算社会科学，这个领域实际上已经现在正在蓬勃发展。我刚才讲的那个只限于
4: 人文学术领域。呃，我我其实是想补充你说的，啊、呃，就是如果是在会计哦，会计 （accounting） 和 finance， finance 就是呃商 finance 商务啊，我们是我们是比较呃，我们是比较运用定量定量研究。呃，因为因为哈、哦，我的我嗯、呃，我认识的老师吧，或者还有教授，呃，他们是在英国英国读毕业回来的。嗯，他说，其你如果你如果你是要混定性和定量是可以的，但是你我们要注意的就是，当我们写论文的时候，就是我们发表文章的时候，如果你是要进 ISI， 就是 QE，QE 就是、e, 就。就就 ISI 有四个级别吧 ，Q 一、Q 二、Q 三、Q 四，但是 Q 一哦最最多的限量就是五十页，它只给你写五十页，所以有时如果你你研究的太多，定性研究就你有 case study， 你有 experiments， 啊、呃，然后你有 interview， 然后你又去呃加强你的研究来，来就好像你说的，你要。你要令你的 conclusion 更加的呃、uh, precise， 好像你说的，你就运用了大大数据定量研究。但是我们要注意的是，我们只能把我们得到的 result 就是结果，还有我们要写的 result 五十页在在我们的论文里 ISI 里面而已。嗯，所以如果是在 finance。和 accounting 的领悟，我们是比较支持定量研究，因为大数据，然后再加上呃各种各样、各式各样的呃 analysis， 呃例如我们先用 fixed effect 来做我们的 baseline， 我们的基础 r e g r e s s i o n 之后我们再 test 各种各样的 analysis。我们叫做 robust i n robust i n test， 来让我们的 conclusion， 呃，就是 valid 更更更强，其实也是可以的，呃，就不一定是需要定性研究和定量一起，啊、呃，有时第一个研究也可以，就是只是定量研究也是可以，的，就利用大数据来让来，嗯，就我们的题目。就我这个是我的看法，我我学到的。
0: 是我的看法。对，你是经济学是吧？那呃，按照我个人的理解，经济学传统一般还是定量为主嘛，对吧？呃，我是会计
4: 和 finance， accounting and finance、啊。
0: 会计和金融， <Account ing. S 1> 那那我理解也应该属于经济学。哦
4: 、呃，我们是定量，我们比较定量。嗯
0: OK， 那就这个又回到这个我们的话题，就是说，在传统以定量研究为主的领域，我们怎么样运用定性研究的方式呢？就是呃，齐春能不能呃分享一下？因为你是经济学，那你有没有运用一些定性研究的方法
3: ？我刚才也听了，嗯，老的发言，他的我我不知道，因为他他呃他讲的特别详细，也是我们经济学。因为他是他是 accounting and finance， 我是 economic。其实我们细分领域还是有一点区别的，但是大大的领域还是属于经济大类。他他他刚才说的是确实说的很细，有的里面的一些一些东西我不知我不知道，因为我觉得你们人文社科有可能涉及不到。嗯，电信的研究其实我们也有，我的我之前的一个老师在。嗯，剑桥那边读书回来的，他年纪比较大了。他们初期的人研究定性的都做了很多。他现在包括现包括现在他研究电信的，呃，定定性研究也很多。但是我我的另一个老师是日本的，他他就比较年轻一点，他做的定量比较多。像我们年轻一代，就是现在如果做的话，基本上要不做定量，要不做 mix。做 collide， 其实我一开始要做呃，也要也也要做 m i x 的，就是加一点定定性研究进去。但是因为我们学校没有经费让我去德国去做去做 interview， 所以后来我就取消了，就是把我的定性部分就就没没有没有做上去。我后来就做纯定量，就做做定性。就是刚才呃刚才就是陈阳说了。他他做的就是把一些呃做抠定， d i 就是我在我们的我们这里，我们说呃就是把你的一些调查的一些呃结果，或者说收集的爬出来的一些结果。用 coding 的形式展示出来，然后进行嗯 data analysis， 这样的话，我,我们来我们说叫 dummy variable， 就是你是 coding， 比如说1234、ER、啊，或者说 A、B、C、D 啊这样啊，以这种 code code 的形式展示出来，然后很容易导到电脑或者软件里面来进行分析，我们叫 d o m m 然后现在做其实做这一方面也很也很多，包括我的研究中。我的研究中，其实有一有一部分是企业社会责任，企业社会责任和企呃和公司的管理层，就说公司管理层，比如说男呃女性，公司女呃女女女女性的董事会成员，女性的董事会成员会对我们公司的 finance 有什么影响？就是对我们公司的一些业绩啊有什么影响？那这个男性跟女性在，在我的我，在我的在我的数据里面。它就是一个，比如说它有女性或没有女性，或者说它的 CEO 是女性或不是女性，那这就是在我的在我这里面就是一个 dummy， 我以扣的扣形式反映出来。然后还有就是像我如果我做企业社会责任，然后说企业环境治理，那这样的话，这个社会责任，它不它不好度量，它不是一个数据，那我怎么样把这个社会责任把它变成数据？我之前阅读过一些文章，就是说，根据企业年报，如果说哦，他这个词汇出现的多，比如说我以嗯、呃、以这个政策出出来为节点，比如说二零二零一零年、二零一零年之前，他们这个在、这个、他们这个企业年报这个词汇出现了多少？这个政策出来之后，这个企业年报这个这个这个这个比较。就是我跳出来的这几个词汇，它出来的出现的频率又是多少？我我以这样的一个频率，一个以数据的形式给它反映出来，就相当于一个一个一个 coding， 但是有一点不一样，它 coding 有有，比如说我的出现频率是，它是它是以数字，比如说一二三一到一百，或者或者以百分比的形式来给它反映。那这样的话，我也可以就是把文字转化成这个数据。然后再进行分析，这个跟刚才，呃，你们提到的，就是刚才，嗯，就是大家讨论的这个，就是把一些文本转化成数据，包括朝廷您说的。但是人文可人文的方向，比如说，如果是要阅读的那种，那个我就不是很熟悉了，因为它涉及，可能在阅读方面还涉及到情感在里面，包包括历史啊，这我就不太清了。但是我们比如说，就是我们。根据我的经验，就是有一些定性的东西，比如说调查问卷或者你的 interview 里面出现了哪些词汇，比如说出现的频率特别特别高，你可以把一些根据你研究呃研究的领域一些关键词，你把它挑出来，你你觉得这这些关键词可以对你的研究对你的分析很有作用，你就把这个关键词用。用一些扣定的方式给它展现出来，然后再进行分析，嗯，也是可以的。我我个人是这个这个观点，但是不肯定不适于不适于一些某些人文社科，包括情感啊一些其他东西的。我只是根据我的一些学习跟嗯、呃、之前的一些学习跟阅读阅读过的一些文章来来来来表达一下我这个观点，嗯。
0: 然后我看那个 QQ 群里面有一位朋友 fishinz 有一个问题，就是说对这两个研究种类来说，经费一般花在哪里啊？这个我觉得看情况吧，有些时候那个定量可能花钱更多，有些时候定性可能花钱更多。那定性，比如说你要做田野调查，比如说我我想到巴基斯坦去搞一个田野调查，那可能就要花不少钱呐。呃，这个田野调查，巴基斯坦待几个月，机票，然后这些实宿的成本，然后。啊，你要联系一些访问对象啊，什么访谈对象啊，是吧？这都是很高的成本
4: 。定量，定量其实不会花很多钱我我自己觉得，就国内国内有很多好学校，他们都有很好的软件，我觉得很不错哎，就可以可以直接上那个软件，然后去下载那些 data， 就我们需要的 data， 所以很我觉得定量 OK 啊。
0: 对我我也不是很清楚，因为我没有做过定量，但是我看一些这个论文说的，定量研究一般都是套路，都是它跟定性不一样，因为定性，呃，实际上它是很多变的，就没有什么套路嘛，就是个不同的研究者他可能会采取不同的方式，非常多变。但是定量呢，它很有套路，就是一般都是先是一个 introduction， 然后是研究问题，然后是研究方法，是吧？然后是研究结果，然后就是研究结果的一个分析，就是一般都是按照这个套路来的。我不知道你们是不是也也是，就是说按照一定的套路来做定量的
4: 。是这样,的样子，就有 i n t r 然后呃 l r e v i e w 然后你的 hypothesis， 然后就 methodology， 之就你的 analysis， 你的 result， 然后 discussion， 然后 conclusion
0: 。啊，对对对，基本上就是。这个套路，我看这跟这个文章里面说的是，你说的是一模一样，就是那个 help s e r i s 是肯定要有的
3: 。对对对，如果要定量分析写论文，我我不说写大论文，就是说我们发表论文，如果发 SCI 的话，基本上就像我我读过的绝大部分文章，都像写八股文那样，都按照这个这个套路，就像我古古时候。嗯，考考试是那种八股的形式一样，就是按照什么套路就什么套路，都都那样，都不怎么变。还有一点我说的就是定定量，就是我我想分享的就是我老师跟我说的，他说我认识的几个中国的经经济学家比较出名的，都是定量比较好的，都是都是做数据分析比较好的。他说，他说。他说你，他说你，他他问我，因为他是他是他是日本人嘛，他他的中他的英语其实也不是很好，他他知道我的英语，因为我是博士阶段才出去的，我的英语其实也是一般般。他说你知道为什么吗？因为你们如果写定量的话，你们的英语搞不过别人，你们只能用数据分析来，就是跟人家拼，就是用这种用用这种。analysis 来跟人家拼，他说你你你如果纯写定量，你你就写,写东西，你跟人家就就相当于写东西就像表达观点嘛。他说你英文不好的情况下，怎么拼不过别人？怎么怎么发得了文章？他说，他说他他他,他所知道的大部分中国的跟日本的经济学家，定量分析都非都都都非常好。嗯，语言是我们的一个弱项，就是不可避免的。就目前来说，因为 SCI 文、SCI paper、uh,、呃 journal 大部分都是英文版。如果要写中文版，我们经济学无所谓，我们写定量、定定性都无所谓。但是，因为绝大部分 SCI journal 都是英文版，很少有中文版，所以这对我们来说，语言来说，我们是一个一个挑战。嗯。
4: 哎
0: 哎这个非常好，这个这个分享我觉得确实是，确实是点到了痛处啊。那中国人的外语是个弱项，那定性对那个语言的这种文字的驾驭能力确实要求很高啊。回过头来谈这个定性和定定量怎么结合起来啊？然后我看到一篇文章是，他是这样子呃建议的，有不同的方式，一种方式就是说你先做这种定性的分析。完了以后你，你呃可以就是产生一些理论，然后、呃、产生一些理论和假设，然后呢，你用定量的方式来进行验证，用这样一种串行的方式把这两种研究方法的优点都结合起来。然后还有一种方法，呃，它是先定量，然后再定性。定量以后，呃，比如说你有那个假设，然后对假设进行了验证，有一个结果以后，但是这个结果呢？一般来说，它在深刻性这方面就不如定性的方式。那这个时候呢，你就可以用定性的研究方法对你的研究结果进行解读，进行进一步的分析。先定量，然后再定性的一种方式，我我觉得也也挺好的。就是确实那个定量很多方很多时候它这个不够细腻，或者说深刻性不够，是吧？那这个时候正好是定性的一个长处。那我觉得这种结合方式也也也挺好的。
1: 我其实想刚才说到那个，呃，就是定量定量研究的一些优点嘛，我可以觉得还还可以再补充一点，因为应该奈洛还有启春刚才有提到的，我可能讲几个案例吧，或者讲几个这种，呃就是以论文为为例子吧，就是举一个，就是其实我们有的时候担心那个，就是所谓说呃数据取样啊，或者怎么样的。呃，他这个可能会存在一些这种主观性，或者说他就呃有一些这种偏向的问题。他其实其实现在定量的方法，他有应该来说是有一些方法可以避免的，尤其是事后有一些就是可以检，就是刚才浪有提到检验那种呃稳健性吧，就是那个叫什么 robustility 还是什么东西，我有点忘了，反正就是这个。或者可能国内翻译要鲁棒性，或者怎么样的？它它是有有这一类的方法，因为它一般来说你要发文都要去检验的，对。然后呃，其实用定性呃定量的方法，在国内也好啊，还是这个国际上也好，就是可以做出来一些呃这个很很漂亮的这个呃社会科学的研究的。比如说我举几个例子，比如说有一篇应该是这个其中有一个人是。呃，施永仁吧，还是应该是叫这个名字？对，施永仁他应该是社会学的，对，政治社会学的，在那个爱荷华大学的，应该是他还,还有一篇文章叫就是为什么自由派要喝拿拿铁，就是 Why do liberals drink l a t t i c e 就是这个这个研究一个政治意识形态和。他其他的一些生活生活习惯，还有他一些消费习惯有关系，就是他用的纯，就是完全纯定纯定量的方法去研究，然后整个文章做的也也挺漂亮的。然后他还他之前还做过一个关于，就是应该是亚马逊吧，他用用亚马逊的那个那个书籍标签推送的那个那个相关的研究，就做做了一个这种的，对。然后还有包括之前，呃，反正很多都是北美出来的吧，就是还有这些，呃，这个做的一些这个意识形态相关的，比如说斯坦福大学的那个，呃，徐志清，对他他做了意识形态的这个探究的，对，然后做做中国国内，他有做了好几好几篇了，已经，反正我都有看，也是基本上是纯纯这种定量，就是分析，比如说，呃。他最新有一篇是做这个疫情前后的这个，就是对于这个政策的这个看法，对，大概是这样一个这样一个研究，也也也是，就是用了非常大量的数据，大概几百万条的数据，然后他用了这种这种机器学习的方法去去去跑跑这个大量的数据，做出来一个结果，对这些我我个人都是觉得就是很很好的这种。很很有很有启发性的研究，然后它一定程度上来说是很好的，就是验证了一些这种长长期存在的一些这种所谓的我们的一个印象或者一个一个一个理论或者说推断，然后它解释的也非常好，然后包括它之后的就是文字的部分的解释啊，各个方面我觉得都挺好，所以说就是总结来说，我就觉得。对于那个人文社科领域的学者和有呃这个学学生来说，我觉得大家一方面就是一，我是觉得不用排斥，或者说不用害怕用，就是在自己的研究和学习当中接触和加入一些这种定量的这个工具，我觉得是非常好，而且这也是大势所趋吧。对，但是另外一方面，我也是觉得讲强调说，就是大家也不用。呃，迷信这种，就是不用迷信数据，不用不用迷信定量方法，然后也要认识到，就是他定量方法的一个，就是他到底是怎么样应用的，是怎么样生成的这种这种方法。然后，呃，还有是，我觉得刚才尤其是陈大哥啊，我我可能我可能再再挑战你一下，就是，就是，就是我发现就是。尤其，反正我自己这的,的,的经验吧，尤其听到经常会听到中国的，呃，舆论舆论场里或者说学界吧，有很多种观念会觉得数字跟科学天然是，就是好像科学本身就是非常呃非常呃非常神圣的，或者说非常非常靠得住的。呃，这个，呃、但我能理解这种这种这种观念的一个一个呃这个起源吧，但是从从这个呃上世纪。上世纪初吧，或者说是九世纪末、二十世纪初就开始的这样一种思潮，这种影响。呃、嗯，我就是我也想提醒大家，就是这个东西科学性确实不，确实很重要哈，但是它不意味着它能它能解决一切的问题。这长呃长林大哥也也也提到。然后然后这个科学跟数据本身是不是一个完全等号的关系？然后科学本身它有多多就是有多强的这种权威性？其实大家。大家都可以反思一下。然后我我这里可能就提一点另外一个领域吧，就是叫科学技术研究这个领域。然后就是因为反正英文可能简称一个 STS， 因为它是 science，science and technology studies。对，然后它这里面领域中就很多研究就是去揭示这个呃我们所谓的特别的客观、特别的呃可靠的这个科学研究当中其实。他没有人想象的那么的，呃，但我不是说他不可靠，就是他没有想人想象的那么刻，对，就是大家就可以，比如说，尤其很有名的这个布鲁诺拉图尔，这个这个哲学家、社会学家，大家可以看一看他的书去去了解一下，就是这这一块的这个东西，就是我觉得总的来说，呃、两者不是不矛盾，完全可以融合，然后。呃，可以就是互相各取所长吧，或者各取所需吧，然后这样大家都可以呃有一个比较好的对对，就是对学术的，就是人文社科领域的研究有比较好的了解，然后也可以有一个呃比较全面的一个一个认识吧。对，大概大概讲这些
0: ，就是我们讨论还是挺充分的，就是我自己也受益匪浅，然后我自己肯定是会改变我的研究的方式，就是我。目前基本都是定性的，但是我觉得通过这几次讨论以后呢，我肯定会运用一些定量的方法，至少那个在数据这方面会既有这种定性的数据，也会有定量的数据。那好的，那就谢谢各位啊，谢谢大家那个参加，就是花这么多时间来参加我们这个活动，呃，非常感谢。那那就这样吧，就是如果没有别的，那我们就到此为止，谢谢大家啊、呃，希望下次有机会再见。